0: Avvenenti avventori, benvenuti, io sono Marcello e questo è J-Pod, il podcast sul Giappone a 359 gradi, perché uno, ce lo teniamo da parte. Bene, quest'oggi andiamo avanti con la rubrica Rekishi, la rubrica di storia, dove appunto andiamo a vedere come il popolo giapponese si è evoluto durante tutti i tempi, dalle ere antiche fino ad oggi. Bene, se l'altra volta abbiamo visto come sono divisi i periodi, com'è la periodizzazione storica... Per quanto riguarda il Giappone, oggi andiamo a parlare un po' effettivamente del primo di questi, di quello che viene in, individuato come primo. Non che prima non ci sia stato nulla, ma prima vi è l'evoluzione fondamentalmente del, dell'essere umano fino ad arrivare all'Homo sapiens, sapiens e quant'altro. Quindi la lasciamo un pochettino da parte. Non è importante adesso per lo sviluppo preciso del, del Giappone. Diciamo soltanto che comunque la, eh, l'etnia, la razza, al di là del le varie contestazioni sull'utilizzo effettivo della parola razza e quant'altro comunque il popolo giapponese non si sa ancora nello specifico bene nel dettaglio ci sono ancora tanti studi e sono stati fatti dei ritrovamenti recenti che stanno andando anche a modificare i dati riguardo a da che ceppo arrivano, di quale, da quale parte del continente sono arrivati in Giappone, perché ovviamente il Giappone una volta con la Pangea era attaccato al resto del continente poi si è staccato bene da dove venivano, da, da, que- da lì ci sono varie cose, non è che sono cinesi, ci sono tante, tante influenze, turche, mongole e mm, polinesiane. Anche a partire dalla lingua, la lingua giapponese ha in comune tante cose col turco ed il mongolo. Ecco, quindi ci sono ancora tanti studi a riguardo. Non date per scontato che se sono asiatici giapponesi sono per forza dello stessa famiglia eh, o quant'altro, o quello che è, dei dei cinesi o dei coreani. Non è assolutamente così, non vi sono dati certi scientifici a riguardo. Ci sono ancora tanti studi eh, in ballo, non c'è nulla di... Di assoluto. Quindi, chiusa questa piccola parentesi, torniamo a noi. Parliamo quindi del primo periodo del del Giappone. Il il primo periodo è il periodo Jomon, e parte dal 10.000 a.C. fino al eh, al 300 a.C. Quindi 10.300 a.C. entrambi. Ma prima di parlare effettivamente del Giappone, vorrei fare una piccola premessa su una cosa che poi cercherò di andare a fare anche da qui in avanti e cioè cercare sempre di fare un piccolo paragone di tenere sempre aperta una finestra sul resto del mondo perché per due motivi il primo è perché il Giappone, come vedremo, piccolo spoiler avrà eh, avuto, meglio, uno sviluppo molto sfasato rispetto a tutto il resto del mondo o quantomeno di quello europeo e, e gran parte asiatico pur essendo lì vicino, pur essendo attaccato e avendo tutti i favori potenzialmente, del, del clima. Però, come andremo a vedere, in realtà è molto molto in ritardo, il suo sviluppo è iniziato molto molto dopo. Lo dico questo perché non tutti lo sanno, perché si danno per scontato alcune cose per vari motivi, senza senza nessuna polemica verso nessuno. Semplicemente, mediamente, non si sa. Io sono qui anche per cercare di di vederlo assieme, senza nessuna pretesa di di insegnare nulla a chi non abbia già studiato, però appunto di, di fare due chiacchiere insieme a riguardo. Quindi il Giappone, vedremo, arriverà molto dopo. Ed è importante quindi, secondo me, fare un paragone con il resto del mondo, andare a vedere effettivamente dove erano tutti gli altri, e dove si trovava invece il Giappone ma non per cattiveria o quant'altro semplicemente per, per poter poi fare dei paragoni eh, meglio, per poter poi capire effettivamente il valore di alcune cose e di conseguenza alcune decisioni che sono state prese nella storia vedremo spesso che tante cose arrivano dalla Cina ma perché arrivano dalla Cina o dalla Corea al di là del fatto che sono lì vicini. ecco quindi tutte queste cose ci servono a capire meglio il quadro generale di quello che, attorna, che, che ruotava attorno a loro, perché se non, lo si, se non lo si sa, se non lo si capisce, non si riesce a, a comprendere bene tutto. E rimangono tanti dubbi in testa. Il secondo motivo è perché spesso ce la dimentichiamo la storia. Senza che ti viene normalissimo, normale, tendiamo ovviamente a ricordarci molto di più quella che è la storia vicino a noi quelli che sono gli avvenimenti più recenti, diciamo, dell'ultimo secolo, del Novecento, mediamente sappiamo tutti a grandi linee tutto, conosciamo alcune grandi date, anche magari del 7-800, al di là della scoperta dell'America, la rivoluzione francese eh, e quant'altro, poi in realtà anche qui più ci allontaniamo dal Novecento, consideriamolo ancora il nostro secolo, anche se in realtà siamo nel 2020, però diciamo che siamo ancora talmente vicini che tutto quel secolo fa ancora più o meno parte di adesso, ecco, più ci allontaniamo più tendiamo a perderci eh, le date e e gli avvenimenti e gli eventi, un po' perché eh, si, si dilatano i tempi, magari una volta succedevano... Cioè andando più indietro c'era un grosso periodo, un grosso blocco, un blocco più grande rispetto adesso che, sono, che succedono cose più velocemente, anche se in realtà poi se si va a vedere non è propriamente così. E un po' perché, perché sì, perché siamo esseri umani, non possiamo ricordarci tutto, tantissime cose ce le hanno insegnate quando eravamo piccoli e poi uno non le ha più guardate, non le ha più guardate perché ha iniziato a darle per scontate e anche un po' giustamente ad un certo punto è importante ricordarsi i fatti, cosa è successo a grandi linee senza più poi fermarsi nel dettaglio delle date più precise. Però noi qui stiamo andando a fare un viaggio un pochettino che parte da dietro e quindi è giusto ricordarle un pochettino, ricordarle per non costringere voi a perdere il filo del discorso. Perché se io vado a, a citare un qualcosa, un, un'altra civiltà, è bene avere un quadro generale di, del periodo, più o meno, di quando si sta parlando. E quindi andiamo a vedere un pochettino com'era il resto del mondo tra il 10.000 a.C. e il 300 a.C., cos'è successo effettivamente perché poi effettivamente nel nel dettaglio, eh, molto probabilmente tanti di noi, ma io in primis, eh, io in primis ci dimentichiamo molte cose, tipo la, la Grecia classica, quando è che era esattamente? Sì, sai che era prima di Cristo, però da che secolo a che secolo esattamente era, te lo perdi un pochettino. Gli Egizi, quali anni effettivamente? Alessandro Magno, quando è nato e quando è morto? Oppure Confucio, per non rimanere soltanto sul, uh, sull'Europa, più o meno, non solo l'Europa, perché ovviamente c'era anche tutto il resto eh, lì attorno. Però tutte queste, tutte queste date, e ce le perdiamo un pochettino, e io sono qui per, per ricordarcele. Fortunatamente ho davanti a me i mezzi necessari, tra libri, computer e quant'altro per andarle a ripassare anche io insieme a voi, perché come hai detto, sono io il primo a dimenticarmene alcune, ecco, partiamo un po' dalla, dalla, dal quadro generale, ok, 10.000 avanti Cristo, 10.000 avanti Cristo stiamo alla fine dell'ultima, dell'ultima glaciazione, ora qui, Sto molto generale, quindi se c'è qualche esperto di storia di questi periodi qui, che, che tratta di glaciazioni e quant'altro, sto usando dei termini impropri, lo so, però non è importante qui, chi se ne frega, voglio, si deve dare solo un quadro più o meno generale, quindi 10.000 a.C. si sta andando verso... la la stabilizzazione delle temperature come poi le andremo a conoscere adesso bene o male quindi si esce da un periodo un po' più freddo chiamiamolo così si si stanno ritirando i ghiacciai si sono già in gran parte ritirati e e quindi si sta iniziando ad ad avvenire un cambiamento il primo cambiamento importante ed epocale nella storia dell'uomo e cioè in questi anni qui si inizia ad assistere in Cina, India e Mesopotamia in primis, ai primi insediamenti. Quindi si inizia ad avere un passaggio dalla vita nomade con caccia, pesca e raccolta di bacche, colossalite cose che, che ci insegnano all'elementare, si inizia a passare alle prime forme di civiltà, un po' più eh, non più nomade, ma stabili, in un punto, e quindi si iniziano a sviluppare l'agricoltura e l'allevamento, due cose fondamentali per la sopravvivenza della civiltà e dell'uomo. Ecco, questo più o meno intorno al 10.000 a.C., 10.000, 9.000, eh, quegli anni lì, più o meno. E questo è il primo grande eh, cambiamento che va, eh, che va ricordato. Perché io, ad esempio, se mi dicono, ma quando è che è iniziata effettivamente la Sì, diversi migliaia di anni fa, ma che fosse proprio all'inizio del Neolitico, ma anche chi se lo ricordava. Ecco, secondo grande avvenimento fondamentale di nuovo, del quale io, sarò forse ignorante io, non lo so, poi fatemi sapere se voi invece ve le ricordate tutte queste date nel dettaglio, oppure no, ecco, se a me chiedessero dimmi la data esatta in cui si fa risalire l'inizio della storia, qual è la data esatta, ecco, io non risponderei, non avrei risposto 3500, Cristo, che è la data che viene considerata come l'inizio della storia, e come sappiamo tutti, la storia inizia quando inizia la scrittura, e quindi lo stesso anno è anche quando è stata poi effettivamente inventata la scrittura e si è iniziata a diffondere, e quindi si è potuta tramandare la storia. Questa è la seconda importantissima data, che bisogna ricordare, perché si verrà poi... Andremo poi a paragonarla con l'inizio della storia giapponese, che è diversa da quella generale. Poi ovvio, nel dettaglio, ogni singolo popolo ha un lieve inizio diverso della storia, siamo d'accordo, eh? però in generale il cuore della civiltà, quindi Europa, dintorno a Europa, Asia e quant'altro, quelle lì lasciando da parte anche comunque l'America, e l'Australia non ne parliamo, ma anche gran parte dell'Africa, tolte il nord, ma diciamo più centro-sud-Africa, ecco, diciamo che il 3500 è l'anno che viene storicamente considerato l'inizio della storia. Per il Giappone, invece, sarà un altro e lo andremo poi a vedere. Ecco, ma è da qui, 3500 a.C. iniziano le vere civiltà, iniziano a svilupparsi, e andiamo a vederle un attimino un pochettino più più da vicino, quali sono stati gli anni? Partiamo dagli egizi, perché gli egizi, le piramidi, i faraoni, tutte queste che da da bambino ci sguazzi, il museo egizio a Torino, piccola perla in Italia che abbiamo, tra parentesi, se qualcuno non l'avesse visto ancora, sacrilegio, andate di corsa, andate, perché merita assolutamente di essere visto. Però quando... Quando effettivamente sono stati gli egizi? Ecco, gli egizi prendono più o meno 4.000 anni, e cioè da circa il 4.000 a.C. fino a più o meno il 300 a.C., Bene o male, ora senza dare la data precisa nell'anno, non è fondamentale adesso, è per dare il discorso un'idea generale. Oppure i persiani, l'impero persiano, effettivamente quali anni? Dura più o meno anche quello lì due secoli, 550-330 a.C o meno, oppure oppure i, i fenici, i fenici più o meno iniziano 1200 a.C. fino al 333 a.C. oppure i greci, l'antica Grecia nella sua maestosità, e quanto è durata effettivamente? Più o meno due secoli, anche loro tra il 500 a.C. e il 323 a.C. ecco e qui molti se ci hanno fatto caso si sono viste come periodo finale delle date molto simili perché questo? perché nel frattempo nel frattempo c'era un piccolo cresceva e nasceva un piccolo impero che era quello macedone e nello specifico una personcina tranquilla e, e pacata che non ha fatto nulla nella sua vita che era Alessandro Magno ecco, Alessandro Magno nato nel 356 a.C. per morire nel 323, portando quindi poi la grande diffusione di questo impero macedone che ha portato alla fine degli altri. Ecco, io tutte queste date, per esempio io in primis, se me le avessero chieste, prima di andarmene a rivedere in questi questi giorni, ecco, non non me le sarei ricordate così, sì, più o meno, all'incirca qualche secolo, sai più o meno intorno a quali anni ci si, ci si aggira, non si parla certamente di 2000 anni prima di Cristo, più o meno, però qui abbiamo delle date un pochettino più precise, e vediamo che queste date qui si stanno avvicinando molto alla fine del, del periodo Jomon, quello giapponese al quale ci vogliamo riferire, quindi ci tornano molto utili, e sappiamo, quindi adesso abbiamo un quadro più o meno generale di quello che è successo in Europa. Ecco nel mentre però, cosa succede in Europa ed intorno. Io dico Europa, ma ovviamente si intende anche tutte quelle zone eh, attorno Turchia e quant'altro, ecco quindi non, non facciamo troppi pignoli: dico Europa per, per praticità. Ecco, cosa succede invece in altre, in altre zone? Invece in altre zone nascevano, per esempio, in, in America nascevano i Maya, nasceva la civiltà maya. Che poi è durata tantissimo tempo, però nasceva anche quella, nel, è nata in questo periodo qui, e poi vabbè, ha avuto un suo sviluppo, però rimaniamo sul fatto che esistevano, esisteva la, la civiltà maya in, in quegli anni lì. E diciamo che questa civiltà, i primi i ritrovamenti più antichi di scrittura risalgono più o meno al 300 a.C., quindi vediamo anche qui una differenza tra la datazione che abbiamo detto prima, perché in una parte è completamente diversa del mondo. Spostiamoci però e torniamo in Asia e vediamo più nel dettaglio la Cina, il grande colosso di quella quella zona lì. Ecco, in Cina, la grande Cina, la scrittura, le prime forme di scrittura sono durante la la dinastia Shang. L'inizio di questa dinastia, quindi intorno al 1600 a.C., dinastia che però non è la prima, ve ne è stata un'altra prima tra il 2100 e il 1600 c'era la dinastia eh, Sia. Scusatemi, scuso con tutti un attimo, con la pronuncia del cinese ho sempre avuto un pochettino un odio con con, con la Cina, quindi se lo pronunciate male, eh, perdonatemi, però l'importante era più o meno far capire. Poi se andate a cercare la pronuncia, la scrittura esatta, le trovate tranquillamente su internet. Quindi eh, togliamo ehm, questo piccolo fatto e diciamo che comunque anche la, la... la, la, col- la coltivazione e l'allevamento in Cina sono arrivate molto molto addietro eh, tranquillamente 5000 6000 Cristo si coltivava senza senza grossi problemi più o, meno, cioè, più o meno più o meno così e come vediamo c'erano già anche in Cina i concetti di comunque eh, città stato eh, di, di dinastia e quindi con, un, con poi un, una struttura molto complicata e molto complessa già e parliamo appunto di, di 2000 anni avanti Cristo quindi uno potrebbe presumere che anche in Giappone si sia arrivati a questo molto presto in realtà abbiamo visto adesso che nel mondo la situazione era un po' questa quindi intorno all'interno di questo periodo 10.000, eh, 10.000 avanti Cristo 300 Avanticristo si è passati dal nomadismo alla sedentarietà. Si è sviluppata agricoltura e ehm, eh, allevamento, è nata la scrittura. Sono nati le prime forme di, di civiltà più importanti. E sono già stati scritti delle grandissime eh, pietre miliari della storia. Delle, sono stati formulati i pensieri che ancora adesso mandano avanti il mondo. E questo non solo nella parte europea, ma anche in quella cinese. Perché Confucio ci si, si dimentica spesso della sua esistenza, lo si sente citare spesso, ma qualcuno sa effettivamente, qualcuno si ricorda, con qualcuno ovviamente dico in generale, se uno eh, non, eh, non si occupa di, di Asia in generale, o comunque non è un appassionato, io sfido a trovarle tante persone che sappiano dirci, qui in Italia, ma in in Europa, in Occidente, in generale, da quando a quando è vissuto Confucio. Ecco, Confucio è datato 551 a.C., 479 a.C., quindi verso la fine, però, siamo all'interno di tutto questo periodo. Ecco, quindi fatto questo quadro generale del del mondo, che era già proiettato verso gli sviluppi, grandi imperi, lotte, battaglie, filosofia astrologia, astronomia eh, e quant'altro, cosa succedeva in Giappone? Ebbene, in Giappone invece succedeva un po' tutt'altro. E cosa intendo con succedeva tutt'altro? Voglio dire che in Giappone c'è stato uno sviluppo molto 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 più lento. Infatti vediamo che eh, in Giappone innanzitutto... Definiamo il, il periodo Jomon, così andiamo con calma e in ordine. Il periodo Jomon si chiama così per un motivo ben preciso. Come abbiamo detto, gli storici a posteriori, quindi diciamo a cavallo tra, il, tra la fine dell'Ottocento l'in, eh, del e l'inizio del 1900, hanno eh, deciso di dividere la storia in, questi, in questo modo qui. E hanno individuato quindi dei pattern, delle cose, de, dei filoni di continuità all'interno di, di grotti lunghi... Eh, Di lunghi periodi, ecco, di tanti anni. In particolare, cosa ha caratterizzato questo periodo qua? Perché si chiama Jomon? Ecco, si chiama Jomon dal nome che è stato dato a un tipo di ceramica che è stato ritrovato, che è stato datato, i ritrovamenti sono stati datati all'interno di questo periodo qua. Ed è una ceramica che ha ha incisa sopra via tutto un'impronta di corde, più o meno. Se voi aprite internet e cercate Jomon, vedrete che ci sono eh, questi ritrovamenti di ceramica, vasi e e quant'altro, tutti quanti con un'incisione a corda sopra. Ecco, Jomon vuole appunto dire incisione a corda. Viene, in realtà, è una una trasposizione da da un termine inglese, che per chi se lo chiedesse è rope patterned. Con questa pronuncia inglese, è sempre molto specifica che è letteralmente con un pattern di, di corda, niente di, niente di così particolare. Ecco, durante tutto questo periodo, con ovviamente degli sviluppi comunque in questa ceramica, perché ci si so, è se, se comunque poi migliorata, però ha sempre avuto delle caratteristiche comuni per tutto questo periodo ed è quindi stato deciso di, 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 di datarlo in questa maniera qui, 10.000 a.C., 300 a.C., Com'era la popolazione giapponese? La popolazione giapponese era piuttosto nomade, era una popolazione che ancora all'inizio si, si spostava molto. Poi con l'adattarsi della, della temperatura, quindi diciamo poi dall'8000 circa eh, a.C. a partire ovviamente dalle zone più a sud, dove il, la temperatura si è alzata prima rispetto a quelle più a nord, hanno iniziato a... Ehm, diventare un pochettino più sedentari, ecco, i ritrovamenti ci fanno capire, ci fanno pensare che vi sono stati un paio, alcuni periodi di divisione, quindi tra l'8000 e il 5000 a.C. il popolo giapponese, se così lo possiamo già definire, comunque gli abitanti delle isole del Giappone, vivevano di di pesca e di caccia, e sfruttavano però soprattutto il mare. Ecco, tra il 5000 e il 3500 a.C. si... ehm, Comunque il il terreno, la conformazione del territorio cambia, a causa degli aumenti del terreno, e si inizia a a passare da una pesca un pochettino più verso le profondità, a una... A una, zoale, a una pesca paludosa, quindi a una pesca di superficie, e ci si stanzia quindi in quelle zone lì. Passano ancora, eh, passano il tempo, e diciamo, la, la secolo, l'ulteriore fase tra il 3500 e il 2000, vi è un ritiro, il mare si ritira... Sempre per le conseguenze dei cambiamenti, il cambiamento del clima che, che, che si va a scaldare, quindi prima si è disciolto, quindi c'era un mare più alto, poi si va un pochettino ad abbassare e quindi le zone che erano paludose diventano più di eh, ormai di, di entroterra, perché il mare se ne va, e si inizia quindi poi a eh, sfruttare una pesca più di profondità. Una pesca di profondità che va avanti queste tecniche principali, quindi questa, questo sostentamento basato su questo, va avanti più o meno fino al 300 Cristo. Quindi vediamo che, mentre nel resto del mondo succedevano tantissime cose, in Giappone non hanno fatto niente, tra virgolette, se non procedere piano piano fino ad arrivare al 300. Quindi in Giappone in tutto questo periodo non è nata la scrittura, non è nata la... Le tecniche di coltivazione e dell'allevamento non sono nate e di conseguenza, poi, non sono nate neanche le grosse comunità. Si sì, iniziavano a crearsi le comunità, assolutamente, ma non così tanto, poi grosse, fisse, importanti. Ancora un po' si spostavano i giapponesi perché non avevano quelle tecniche come vi erano dalle altre parti. Ecco, e quindi, che cosa segna la fine di questo periodo? Bene, facendo 2 più 2 la fine di questo periodo è segnato dall'introduzione attraverso la Corea, la penisola coreana, delle tecniche di coltivazione del riso. Quindi, di nuovo, mentre nel resto del mondo, 10.000, nel 10.000 a.C., più o meno, si iniziava a coltivare da una parte il grano, poi in Cina, poco dopo, relativamente poco dopo il riso, Ecco, vediamo che in Giappone si arriva a fare questo soltanto nel 300 avanti Cristo. Vediamo quindi che è stato molto importante fare un parallelo con il resto del mondo per avere ben chiaro quanto fossero indietro rispetto allo sviluppo del resto delle, delle popolazioni. E ci troviamo quindi con un Giappone che eh, non, eh, non aveva praticamente nulla se paragonato agli altri paesi dell'Asia, quindi della Cina, una Cina che abbiamo detto aveva già le sue dinastie, aveva la scrittura, scrittura che in Giappone ancora per diversi secoli non vedremo, eh. ve, lo, ve, lo, ve lo comunico già, ve lo dico già, non, c'è, non arriverà, ci vuole ancora abbastanza tempo. E quindi abbiamo questo quadro generale di, di un paese ancora arretrato ma come vediamo poi adesso nel tempo recupererà e vedremo poi più avanti come io per oggi interrompo qui il discorso abbiamo visto questo periodo cosa cosa aveva abbiamo visto che non aveva tanto da offrire eh, in sé nel senso che è successo molto poco all'interno del Giappone abbiamo più fatto un un parallelo con il resto del mondo per avere un punto di partenza, un punto di partenza un pochettino più saldo, solido, e per poterlo poi eh, spostare, cioè andare ad analizzare anche in futuro, e vedere un pochettino come si evolverà. Apro una piccola parentesi, però, che esula parzialmente dalla storia, e ora vediamo il perché, o meglio, ci si può arrivare tranquillamente. Ecco, la, la scrittura in Giappone abbiamo detto che arriva ben dopo queste, questo periodo qui, diversi secoli dopo. Ecco. Sono infatti di, quei, di quegli anni lì, ve lo dico già, ora chi se ne frega non dobbiamo fare spoiler, comunque ne, parliamo del 700, giù di lì, 6-700, iniziano eh, ad arrivare i, i metodi di scrittura, poi crearsi, svilupparsi e quant'altro. Ecco. E nello specifico, nel... 711, 712 d.C. viene redatto il Kojiki il Kojiki che è il più importante libro che raccoglie gli avvenimenti del passato perché ovviamente non vi era nessun nessun metodo se non quello orale per poter tramandare la storia abbiamo qui quindi il primo il primo quaderno, il primo libro il primo documento che ci Che ci descrive com'era, che ci racconta com'era il Giappone una volta. Ecco però, bisogna basarsi solo su quello. E quindi non vi sono delle cose, quello che viene raccontato all'interno, tantissime delle cose che vengono raccontate all'interno, non possono essere verificate. E nel dettaglio, nello specifico, all'interno di questo Kojiki, tra le mille cose che vengono dette, tra l'altro, è è un libricino piccolino, vi vi sono diverse edizioni italiane, lo potete recuperare tranquillamente io l'ho trovato abbastanza comunque pesante, a me non è piaciuto granché da leggerlo, non, non, non è stato di certo il mio libro preferito, però se qualcuno è curioso lo può tranquillamente trovare in, in un paio di giorni, te, te lo leggi tranquillamente, ma anche in una, in una serata se, se la vuoi riempire, senza grossi problemi. Ora ce l'ho qua davanti, lo prendo un attimino, Sono io ho la, ho la copia... della marsilio eh, a cura di paolo villani adesso qui davanti a me sono 165 pagine quindi tranquillamente si legge senza problemi ecco kojiki che vuol dire racconto di antichi eventi poi si può tradurre in vari modi però il significato è quello ecco all'interno di questo libro vi è anche raccontata la nascita del primo imperatore il primo imperatore giapponese, passato alla storia come l'imperatore Temmu, ecco, viene indicato come che che sale al trono della della famiglia imperiale, quindi la nascita della famiglia imperiale, viene detto, viene descritto come un diretto discendente di eh, Amaterasu e Susanoo, le due divinità principali della mitologia giapponese, Ecco, viene detto, viene scritto all'interno di questo testo, che il suo regno inizia nel 660 avanti Cristo. E quindi, da un certo punto di vista, è storia, se la così vogliamo considerare, dall'altra però non vi sono eh, delle, delle carte certe, effettive, perché quello è il primo documento che parla di ciò, e parla di quasi, un se- di quasi un millennio prima, di 900 anni... Ah, ma scusa, scusa, cosa sto dicendo? Di più di mille anni prima e non vi sono modi poi effettivi per verificare certe cose, se effettivamente era quello l'anno in cui è successo questo, oppure se la storia, la tradizione orale ha modificato certe cose. Ecco, quindi la tengo un attimino da parte, questa informazione non la inserisco nella storia in quanto tale, perché effettivamente, se si va a vedere nel dettaglio, non la si può definire storia, perché mancano i documenti scritti per provarlo. Vi è questo testo, e quindi comunque, eh, tradizionalmente e quant'altro, viene fatta risalire la nascita del Giappone, quindi per i giapponesi il Giappone nasce nel 660 a.C., che più precisamente risale, addirittura c'è anche il giorno, esatto, che è l'11 di febbraio, che viene quindi indicato come giorno effettivamente della nascita di questa nazione, di questo impero, di questo stato, chiamiamolo un po' come vogliamo. Bene, mi fermo ora effettivamente qui, abbiamo fatto un quadro generale di tutto, spero di essere stato abbastanza esaustivo, di avervi dato le indicazioni precise, il mio intento è quello di cercare di 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 far capire un pochettino a tutti, anche a quelli che non hanno mai aperto un libro di storia giapponese in generale, ai quali magari gliene frega relativamente, ma che quindi si possano fare un'idea generale e e abbastanza corretta, al limite delle mie possibilità, di quello che è successo in questo stato e in contemporanea nel mondo, per poter fare dei paralleli, quindi anche magari chiacchierare al bar e, e vedere cosa... Cosa succedeva mentre, mentre i greci osservavano le stelle, i giapponesi invece pescavano nelle, eh, nel mare vicino, vicino a loro. Bene, al di là di questa eh, chiusura un po' così, io vi ricordo che mi trovate su Instagram sotto Anticello JP e trovate il riferimento in descrizione, se volete sono anche su Facebook, trovate la pagina, pagina di j e Vi ricordo che vi sono anche le altre rubriche che sono Bunka Corner, quella della domenica dove chiacchieriamo un po' delle, delle notizie della settimana riguardo al Giappone, Nerd Time dove chiacchieriamo di anime, manga, videogiochi e tutto il mondo nerd come l'abbiamo definito, e, e poi Tokyo He, quella che per me è un po' la rubrica principale che è quella che tratta dei discorsi dei dei consigli di viaggio definiamoli così e andiamo a parlare un pochettino di quelle cose che interessano più nel, nella pratica chi si vuole recare nel paese del sollevante io vi ringrazio di nuovo spero di non avervi appesantito troppo ci, ci sentiamo alla, alla prossima puntata